0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más, a Aprender a Programar. Ya estamos en diciembre, primera semana de diciembre, lo que quiere decir que vamos a aprender algo nuevo. Hasta ahora, el primer mes, hemos estado viendo HTML y CSS. El segundo mes, en cambio, hemos pasado a PHP y el tercer mes, que seguíamos con la programación, programación con objetos y además de ver PHP con objetos, vimos JavaScript. Estamos en el cuarto mes, estamos ya en diciembre y estamos ahora mismo con Antonio, que nos va a comentar la primera clase de SQL, que es lo que vamos a ver en diciembre. Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal qué tal, que, uy, digo ¿qué tal estás? Que no me salía.
1: Hola, muy buenos días. Estoy súper, súper bien, súper contento y con muchas ganas de hacer este podcast. Ya somos dos, ya
0: veis que no sé por qué, pero, pero estoy contento. Además, eh, estamos en un mes que me gusta mucho, que es diciembre. Bueno, no es que me guste diciembre en sí, sino que me gusta la parte de, de que en este cuarto mes vamos a ver SQL, y, bueno, me parece muy interesante porque digamos que ya podéis encajar todo, ¿no? Aunque sea de una forma, al principio, un poquito más torpe porque estáis aprendiendo, pero ya tenéis HTML, CSS para la parte del diseño, ya tenéis eh, para la parte de programación PHP y ahora tenéis las bases de datos donde podemos ya introducir los datos. Por lo tanto, ahora ya, ya estáis completos. Lógicamente, a partir de ahora quedará eh, profesionalizarnos, ver un framework modelo vista controlador, hacer todo muchísimo más profesional... Pero por lo menos la base este mes ya la vais a tener. Así que yo estoy súper, súper contento de que hayamos ya llegado al cuarto mes, que no hayamos perdido a ningún alumno y que estéis haciéndolos todos súper bien.
1: Qué bueno. Yo también tenía ganas ya de llegar a, a SQL porque con JavaScript sufrí un poco, pero <risa> sin embargo esta semana ya como que me, me empezó a gustar, ¿no? Cuando ya empiezas a controlarlo, ya te empieza a oh. gustar y ahora empezamos de nuevo con SQL a ver qué tal tres de pero los cinco sí,
0: alumnos sí. me habéis dicho lo mismo de que ahora que, de que, ahora que os gusta el SQL eh de verdad, lo, ya, el javascript ya... lo, lo dejamos
1: yo estaba sí. deseando de dejar de Java con javascript porque de hecho estaba sufriendo y esta semana ha sido la semana en la que mejor me he visto con javascript y lo he disfrutado no y ahora empezamos con el SQL y a sufrir de nuevo pero a aprender mucho que es sí. lo, lo importante <risa> y para lo que estamos aquí
0: bueno, es una formación de seis meses, por lo que no, se, eh, no podemos entrar en detalle en cosas claro, que no sean claro. esenciales. Eh, claro. Es una formación basada en backend, sobre todo, es decir, en la parte del servidor. Que eh, Entonces, sí que es cierto, vemos un mes eh, HTML y CSS y un mes le dedicamos a JavaScript. Pero más que nada, por, bueno, lo vemos por dos cosas, o por tres cosas. Primero, porque creo que es el lenguaje del futuro. Segundo, eh, porque es un lenguaje que muy poca gente sabe Así que destacar en JavaScript es, bueno, es un punto a nuestro favor La gente sí que sabe, es cierto, pero no sabe en buen nivel Y tercero, porque es un lenguaje orientado a objetos A diferencia de PHP Por lo que nos permite comprender mucho mejor los objetos en PHP Ahora que volvemos a PHP Una vez ya hemos visto JavaScript con objetos en profundidad Vamos a entender muchísimo mejor cómo son los objetos en PHP Y vamos a programar súper fácil porque en PHP los objetos son mucho más fáciles que en JavaScript. Así que eh, digamos que era un win-win-win, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, eh, ya estamos en SQL y yo estoy muy contento también. Y coméntame, ¿crees que va a ser más fácil o más difícil SQL que JavaScript?
1: Me da a mí que va a ser un poco más fácil que JavaScript. No, sí. Creo que es un lenguaje, bueno, como has dicho, no, eh, SQL es un lenguaje de consulta. Sí, que, y, y es bastante más simple que PHP, que JavaScript, ¿no? Por, por, por lo tanto, creo que será más, más sencillo. Pero, bueno, a eso le tenemos que añadir que tenemos que utilizarlo con PHP y con Ahí objetos, está. ¿no? Entonces, a, a lo mejor, no sé, no sé, no sé, ahora mismo no sé decirte. Pero me da a mí que va a ser un poco más sencillo. o Me va a costar un poco menos trabajo que, que JavaScript.
0: Sí, bueno, aquí la, lo, lo complicado, lo que te decía al principio de la clase, está en que tenemos que coger PHP... Y eh, entender lo que queremos hacer con SQL No es tan difícil el programar Sino el saber qué es lo que queremos ¿no? Es decir, vale, pues cuando el usuario detecte este botón O sea, cuando el usuario rellene este formulario Y le dé a enviar Que entonces, y solo entonces PHP ejecute esta consulta de SQL Para insertar estos datos en la base de datos Y la lógica del programa siempre es lo que más cuesta No tanto el programarlo Sino el saber cómo, lo, cómo hay que estructurarlo pero bueno, yo estoy seguro de que la primera semana a lo mejor os puede costar un poquito más, eh, pero luego a partir de ahí no tendréis ningún problema. Dicho esto, eh, como siempre digo, al principio del mes hay que elegir proyecto, toca elegir proyecto. Así que te pregunto, ¿qué proyecto vas a querer hacer este mes, lógicamente, bueno, con bases de datos?
1: Y vamos a hacer un CRM, porque... Siempre he estado, estoy buscando el CRM ideal y no lo encuentro, a ver si <ríe> a ver si lo hago yo y lo hago tal y como a mí me gusta, ¿no? quizás, no sé si me saldrá muy profesional o no, pero, pero es algo que me hace ilusión y que quizá le pueda dar una utilidad, vale, ¿y básicamente por eso lo he elegido.
0: ¿Y cómo es el CRM ideal?
1: Oh, joder, que pregunta, ¿no? Pues, hombre, nada. Hombre, no, me, no,
0: me... es tu CRM ideal. Sí, Déjalo. porque,
1: por ejemplo, yo he usado, eh, uso Hotspot, ¿no? El que estaba usando ahora. Y, y va bien, me gusta mucho, es bastante limpio, pero yo es que también vendo bastante por Facebook. Por, y y va, ese CRM no lo sí. puedes... Sí, por Facebook, ah, no. por el Messenger de Facebook, por los grupos de Facebook un montón, un montón un montón, sobre todo en los grupos de Facebook aquí en Malta es que funciona muy bien y claro, yo vendo cosas aquí, ¿no? alquileres de piso y, y me gustaría tener un un track automático de, de, de Facebook Messenger, como por ejemplo con los emails, con el hotspot, pues sí, me lo pone bien, me pone la conversación de lo que hemos hablado, puede poner las tareas o no, pero en cuanto me llega alguien por Facebook, que el 80 o el 90% me llegan por ahí, sí. eh, tengo que hacerlo a mano y escribirlo manualmente en el CRM esta persona, este es su enlace, quiere un piso de esto y, y me gusta más me gustaría que estuviera automatizado tal y como está con los emails.
0: Vale, vale. Eh, sí, la, la parte... Lo que pasa es que... Es, es interesante, ¿no? Porque eh, ahí tendrías que... que bueno, ahí tendrías que hacer una especie de CRM vinculado con Facebook, mediante la API de Facebook. Y el problema está en saber cuándo... Es decir, ahí el problema está en que, claro, no vas a meter o sí cada usuario que te escribe, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De eso este CRM, el Haspot, tiene algo que es súper bueno, que... Se te integra automáticamente con la aplicación de Gmail, ¿no? Y, y ahí tú te da una, una opción, dos, dos clics que pones meterlo en el CRM y luego el otro, no me acuerdo, mantener esta conversación en el CRM. Pues sería algo parecido, ¿no? Que, pero, vale, vale, claro, vale. no sé, quizás tendrías que cambiar un poco el Messenger de Facebook para ti mismo, ¿no? Y poner, vale, este lo quiero poner en el CRM o este no. Vale, bueno,
0: lo que estoy pensando es que lo que se podría hacer ahí Sería, y sería incluso más fácil, un plugin para, para, usas el Chrome, ¿no? Sí. Que muchas veces lo que se hace, eh, por ejemplo, hay, bueno, hay extensiones, hay plugins o extensiones para Chrome que te, por ejemplo, cuando abres el Gmail, en la parte de la derecha te sale la información de la persona a la que estás escribiendo, ¿no? Del mensaje abierto, si te lo ha escrito un, un cliente, te sale información de las redes sociales de ese cliente. Entonces se podría hacer algo similar, se podría crear en esta ocasión una extensión eh, para el Chrome, por ejemplo, para que cuando estés en un grupo de de, o de Malta o te estés ab abriendo a, hablando a alguien, te aparezca ahí eh, llevar esta conversación al CRM, por ejemplo. Porque claro, si no, no hay ninguna forma de que desde Facebook puedas hacerlo.
1: Claro, claro, claro. No, yo lo veo complejo y no tengo ni idea de cómo hacerlo pero me encantaría tener algo así
0: vale, bueno aquí claro, este mes podemos hacer la primera fase ¿no? El que sería la fase de eh, bueno, de crear de el email. CRM bueno, de, bueno yo, primero, primero tenemos que crear la estructura del CRM, la, eh, los datos que necesitas o cómo lo quieres estructurar y luego ya, ya podemos añadirle los módulos, por ejemplo el de, el de email o, o el módulo de, de, de Facebook, Facebook por ejemplo Vale, entonces, pues me genial. cómo vale entonces sí, me eh, genial. <risas> ¿qué necesitamos eh, para crear la estructura?
1: Vale, HTML.
0: No, 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 hablo de la base de datos.
1: Ah, vale, pues tendríamos que crear una base en la que tenemos que elegir qué datos queremos, ¿no?
0: Ahí está. Lo difícil ahora mismo ya ni siquiera es saber qué tipo de columna, si es bar chart, si es chart, si es eh, INT o okay. qué. Lo importante aquí es que tú tengas claro cómo quieres estructurar los datos. O sea, aunque claro. lo sepas hacer en un papel, ¿no? Que claro. sepas cuántas tablas necesitas. luego claro. qué es, eh, Y luego, de cada tabla, cua, eh, ¿qué columnas? Es decir, ¿cómo eh, necesitas el nombre, el DNI? Eh, bueno, el DNI allí no existe, se llama la, la de otra forma. El nombre, email, teléfono, ¿qué datos más necesitas? Luego, vale. ¿qué quieres? Un campo para meter datos y luego, o sea, un, un campo grande para meter información y luego, además, acciones o cómo lo quieres hacer. ¿No? Entonces tienes que tener muy claro cómo quieres hacer todo eso para luego ya pasarlo a, bueno, a la creación de las tablas y, y que estén vinculadas Y luego más tarde ya crearemos HTML, CSS, lógicamente primero será hacer la parte del diseño Y luego ya nos meteremos eh, a la parte de la programación Una vez que tenemos la base de datos pues ya nos tocará programar para que, bueno, simplemente para que podamos ir añadiendo clientes nuevos, modificándolos, eliminándolos y, y añadiendo notas Sobre ese cliente Y luego ya eh, creamos eh, Los plugins que haga falta para Gmail y para Facebook por ejemplo ¿Te parece bien hacerlo así?
1: Me suena fantástico la verdad Perfecto <risa> Ahora toca ahora hacerlo
0: Claro, entonces quiero que Estén eh, todo, incluso los dos Módulos para Facebook y para Gmail Para la semana que viene
1: Vale me parece fantástico también. <ríe> no, no sé si tendré tiempo, pero bueno, lo intentaremos. Vale, no, vamos
0: poco a poco, es imposible hacerlo todo en una semana. Eh, para la semana que viene, ¿qué me podrás hacer?
1: Vale, Las... primero, sobre... tenemos que definir la estructura.
0: Ahí está. Lo que más me preocupa es la estructura de la base de datos.
1: Eso es lo más importante, que sí. quizá la, la definiré yo, te, te enviaré email y te preguntaré qué tal, qué, qué opinas tú, claro, y que me ayude un poco a definirla bien, porque, como has sí. dicho, es lo más importante y creo que lo es.
0: Claro, porque si no, luego eh, no, 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 no es tan potente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, claro. si, si, si tenemos una estructura deficiente... Eh, o sea, no, no, no vamos luego no va a poder ser potente y no vamos a poder escalarlo ni, ni poder crear módulos entonces tenemos que crear una buena estructura tú mándame, si quieres ves, manan... bueno, como hicimos la semana pasada no un email, eh, siempre que tengas dudas o un, mínimo un email al día o algo
1: así claro, claro, de hecho me vino muy bien la semana pasada eso Perfecto. Para, para, para mejorar. y sí, sí, haré la estructura y empezaré un poco digamos al, la homepage, ¿no? En la que pondré para que la gente... Es que no sé, ¿no? Ahora mismo no tengo ni idea cómo la voy a hacer, ¿no? Pero da un da para que la gente se pueda registrar y automáticamente esto se suba a la, a la base de datos, ¿no?
0: Ah, o sea, eh, vale, vale. Pensaba que eh, lo quieres hacer abierto.
1: Bueno, no. Lo quiero hacer para mí. Vale. Entonces, sería para mí, ¿no? Claro, en el no. que yo pueda ir metiendo los datos...
0: Claro, es que sí, es diferente. Es. Si quieres hacerlo abierto, tendrás que crear una tabla llamada usuarios.
1: No, y no, otra no, que sean
0: clientes.
1: No, no, en este caso sería solo para mí. Vale,
0: si es solo para ti, no hace falta crear una tabla de usuarios. Quizá
1: sentido. para mí y un chico que, que, que lo tengo trabajando un poco en la venta de, de alquileres, ¿eh? entonces, no sé, también hay otra opción, ¿no? Poner una... Algo de equipo, ¿no? En el que estemos yo de un usuario y al otro y que vea quién lo ha metido, quién no lo ha metido, ¿no? Y...
0: ¿Quién lo ha hecho? Vale, vale. Vale, pues bueno, todo esto es todo el que quiere diseñar la aplicación en sí.
1: Sí, sí, eso está en mi mente, claro. Exactamente. Yo, tú no, no me lo puedes decir.
0: Exactamente. Vale, perfecto. Pues nada, eh, ya queda solo que definas, definas la base de datos. Mira, contadle que esta semana repases todos los vídeos que te he mandado eh, hagas algunas pruebas con SQL eh, haga, y hagas la estructura, yo contento. Si te da vale. tiempo a hacer la estructura y te sobra tiempo, pasamos al HTML y CSS. Sin PHP, sin nada, me quedas la estructura en HTML y CSS.
1: Vale, simplemente que se vea bonito y, sí, y bustra, con lo que quiero si que quieres. se muestra. Sí, usaré Bootstrap porque me encanta. Además, súper rápido. Y claro, lo haría con, con un formulario, ¿no? Y en ese formulario se le pone IDs, ¿no? O como...
0: No, no, no. Ahora solo HTML.
1: Vale. Vale, pero el HTML tiene, para a la hora de meter los datos, con inputs, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Vale, vale, sí, perfecto. Sí,
0: sí. sí porque eh, luego hay, hay que... Luego, luego ya lo veremos a partir del mes que viene. Veremos la separación entre poderes. Veremos la separación, en serio, eh, entre modelo vista y controlador. Entre la base de datos y el diseño, que serán solo HTMLs, y el core, que sería el núcleo, ¿no? Entonces, tenemos que, bueno, que quiero que ya vayáis viéndolo por separado. Eh, primero, desarrollamos el HTML sin pensar en el PHP. Luego, desarrollamos la estructura de, de SQL sin pensar en el PHP. Y luego ya lo juntaremos todo.
1: Vale, perfecto. Y, y eso de sin pensar en, el, haciendo el HTML sin pensar en el PHP, ¿no tienes que tener un poco en cuenta? No. Ah, vale. ¿Por qué? Vale, vale. No sé, por, por ejemplo, para meter los campos, ¿no? Sí. Pa a mí mismo. En el HTML tengo que pensar, vale, aquí va el nombre y esto lo tengo... Po es que no sé cómo se hace. Le tengo que poner una ID y con esta ID luego llamarlo en el PHP, ¿no?
0: Bueno, sí. Eh, el name, el name era. Sí. Eh, pero eso, sim eso simplemente es... O sea, eso luego lo puedes sí, cambiar. Que, es que, decir, la estructura, el bueno, diseño. Sí. Claro, vale, sí, vale. sí. No, tú piensas que en las empresas normalmente como se trabaja es... Bueno, en las empresas no en España, sino en países serios. Me eh, <risa> <risa> se van a bloquear este podcast. Eh, como se suele trabajar es una diseñadora, lo diseña en Photoshop y se lo pasa a una diseñadora o un diseñador que lo pasa a HTML y CSS. Y esta persona se lo pasa a un programador donde ya lo, okay. donde ya lo mete con PHP. Entonces, la persona que lo diseña en HTML y CSS no tiene que saber nada... Eh, de, de PHP, O sea, lo de solo HTML y CSS.
1: Sí, sí, sí. Pero en sí, este ya. caso, nosotros
0: sabemos de todo. Sí, exactamente. Lógica. Este curso está eh, enfocado al backend, a la parte de PHP, pero bueno, mes, eh, claro. claro. Si sabéis del, del otro, mejor. Claro, Además, claro. así podéis ser autosuficientes.
1: Ser un, un full stack developer. Vamos, ah,
0: vamos, muy bien, muy bien, sabes.
1: Hombre, ya estoy en el, en el argot ya, ¿no? Hombre, esta, esta, sí, semana, esta semana hice el WordPress Meetup de aquí de Malta, ¿eh? Vinieron un montón, de, un montón de desarrolladores, vinieron.
0: A mí no me han invitado allí, si es que si no habría ido.
1: Eh, te invito, mira, hay bebidas gratis, hostia, el sitio está perfecto, pues, si, el sitio está súper bien. El sitio donde lo he organizado está perfecto.
0: Hombre, si hay bebidas empresa, gratis... No digas más. Me cojo el avión, me cojo el hotel y por una cerveza <risa> gratis yo voy.
1: Todo lo que sea gratis, ¿no?
0: Claro, aunque tenga que cogerme un avión, yo voy. <risa> pues ha estado bien, sí, sí.
1: Estuve hablando bastante de programación y estuve hablando de, de, del curso que estoy haciendo contigo un poco. Vinieron varios españoles también. Estuvo muy bien. Qué bueno,
0: qué bueno, qué bueno. Bu eh, ¿Españoles de, de algún grupo que esté de españoles en Malta?
1: No, que como ahora con la actualización de, 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 la, de WordPress, desde la 4.8 como que te aparece los eventos de WordPress, ¿no? Y como esto es un evento sí. oficial de WordPress, aquí en Malta pues te, a, a todo el mundo que tiene el WordPress abierto le aparece pues un meetup de Malta el día, el miércoles, ya en Catena Media. Entonces ya ellos lo saben y vienen, o se meten en meetup. Vinieron bueno. unas 40 personas, ¿eh? Ah, Estuvo bastante bien. bien. Sí, sí. estuve sí, súper qué, contento
0: qué bueno, qué bueno ¿Vale? pues nada, pues bueno saberlo eh,
1: pues bueno, cuando esté por Malta ya, ya vamos que te voy a sí, a orga organizam 2018 voy. organizamos una y viene de speaker así que ya, te mando hasta de vale,
0: bien, y sin problema tú mándame lo que tengo que decir en inglés para que me lo estudie y yo, yo lo repetiré <risa> como un loro ¿sabes? <risa> eh, ahora estoy diciendo sois todos imbéciles!
1: <risa> ¡viene <¡Vira> España! <risa> No, no, pues estaría bien, ¿eh? ¿eh? Sería otra. A ver, otra experiencia, ¿no? Da una charla en inglés, aunque no hables. Okay. Bueno, seguramente hablas bien. Estuviste en Canadá, como dijiste. Es una de
0: las cosas que me gustaría hacer antes de morir, pero todavía no tengo. O sea, es algo que me gustaría hacer, y pero todavía no es algo que, que tenga un nivel suficiente para, para, para sentirme
1: cómodo. Pues si vienes a Malta tienes que hacerla, así que... No,
0: no, no, a mi, no, mi nivel es muy, es muy bajo de inglés, ¿eh? O sea, no, no, no me sentiría cómodo nunca, pero bueno. También es cierto que los programadores, a diferencia de otros sectores, suelen ser bastante benevolentes, suelen ser bastante, bueno, de que entienden de que, bueno, si no es tu lengua Siempre. materna... Siempre,
1: aquí, aquí te van a entender, si no es tu lengua materna, aunque tú hables como los indios y vean que te esfuerzas, es que es que una sí. cosa que pasa, sí, te... Sí. te, te te, te, lo van a entender, no, nunca se van a reír de ti te van a... no te van a decir nada, vaya, y, y si sí, le sí, ayuda sí, y verdad. aporta algo, ellos van a estar encantados, de hecho, no va sí, a haber ningún sí. problema Sí, sí, sí.
0: Eh, eh, es... yo, present... ¿Cómo sería? Eh, yo presentar plataforma en WordPress para casino online, eso quedaría muy bien en Malta, que es todo casinos online
1: Joder, claro, ¿no? Aquí ahí te fichan de una, ¿eh? Sí
0: bueno, bueno, eh, ha estado súper bien. Eh, ya hemos empezado con SQL. Estoy súper contento, Antonio. Así que nada, ya solo queda que te despidas de tus oyentes y ya voy cerrando
1: el podcast. Pues muchas gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos la semana que viene. Ya os, os iremos contando qué tal van los avances en SQL, si sufro, si no, qué tal, qué tal me va con Luis también. <ríe> y, y nada, nos vemos la semana que viene.
0: Perfecto, pues nada, ya lo sabéis. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí un día más, una semana más, un podcast más. Ya lo sabéis, ya lo comenté en podcast anteriores. Este diciembre quiero preparar ya y cerrar el próximo curso que empezará entre febrero y marzo de, de bueno, en tres meses, por decirlo de alguna forma, del año que viene, que son tres meses. Así que nada, si, si estáis interesados en aprender eh, programación, si queréis vivir de ello, si queréis encontrar un trabajo bien pagado, por lo menos... Bueno, comparado con lo que hay en otros sectores, podéis acceder a luisperis.com barra formación. Ahí tenéis toda la información para, bueno, para acceder a este curso. Y dicho esto, ya me despido de todos vosotros y nos escuchamos mañana con otro alumno. ¡Hasta entonces!